0: Počúvate Júlovi podcastový súhran diania v kresťanskom svete. Príjemné počúvanie vám do mikrofónu praj Jana Zlatohlavková. V aktuálnom súhrne sa dozviete, čím zatiaľ najviac žijú Slováci v súvislosti s blížiacou sa návštevou pápeže na Slovensku, čo chystáme v redakcii Sveta kresťanstva počas pápežovej návštevy a tiež, aké sú najobľúbenejšie filmy pápeža Františka. Po mesiacoch čakania sme sa tej správy konečne dočkali. Začiatkom júla pápež František osobne oznámil, že 12. až 15. septembra navštívi Slovensko. To, že 84-ročný pápež pricestuje na celé tri dní do našej krajiny, je skutočne veľkým prekvapením. V priebehu dvoch rokov je Slovensko po Iraku len druhou krajinou, do ktorej František zavíta. Pritom ešte začiatkom roka nič nenasvedčovalo tomu, že by sme boli v hre. Oblížiaci sa návšteve a súčasnom dianí okolo tejto udalosti sa porozprávam s Radoslavom Šaškovičom, kaplánom v Dome Sv. Martina, církevným sudcom a spolupracovníkom denníka postoj a sveta kresťanstva. Pekný deň vám prajem.
1: Ďakujem pekne. Pekný deň vám.
0: Ako čítate rozhodnutie svätého Otca prizná Slovensko?
1: Vidím to podobne, ako to vyjadril aj bratislavský arcibiskup Monsignor Stanislav Zulenský práve v rozhovore pre postoj respektíve Svet kresťanstva kde teda skonštatoval, že rozhodnutie Svetého Otca navštíviť Slovensko môže súvisieť s tým, že Svetý Otec vníma isté aj ťažkosti, ktorými prechádza Slovenska církev. Čiže vnímam to tak, že prišiel nás naozaj pozbudiť, aby sme dokázali tieto ťažkosti možno nejakým spôsobom identifikovať, poučiť sa z nich a, a ísť ďalej a budovať ďalej spoločenstvo veriacich katolíkov u nás na Slovensku.
0: No a myslíte si, že svätý Otec dokáže nám za tie tri dny nejako pomenovať tie veci, v akých sa naša cirkev nachádza? Ako je, dajme tomu, dostatočne informovaný o tom, že čím žije slovenská církev, akú církev tu nájde a čo potrebuje počuť?
1: Nepochybujem, že vatikánska diplomácia si dobre robí svoju prácu, takže som presvedčený o tom, že príhovory prihovori c.d.ho.ca, ktoré teda ako poznáme pápeže Františka, tak sú vopred pripravené, ale je tam istý priestor aj na improvizáciu, že nepochybujem o tom, že to, čo nám chce Svetý Otec v septembri povedať, že to je niečo, čo určite bude vycházať aj z tých informácií, ktoré sú mu zo Slovenska práve prostredníctvom umcia, ktorý je poskytované. Aj v okolí pápeže Františka sa nachádzajú spolupracovníci, ktorí pochádzajú zo Slovenska, čiže Svetý Otec môže mať informácie aj touto cestou.
0: Naša spoločnosť je v súčasnej dobe tak dosť polarizovaná a aj samotná návšteva a umožnenie len očkovaným, aby sa na nej zúčastnili, rozprudila také vášnivé debaty a asi aj tak zase rozdelila, aj samotných veriacich. Stal sa pápež súčasťou v kampane? kampanii?
1: Znovu, aby som sa odvolal na svojho ordinára, monsinora Stanislava Zvojenského, ktorý vlastne reagoval na takéto názory tým, že on sám skonštatoval, že toto rozhodnutie treba vnímať v duchu požiadavky, aby sa na stretnutie so svätým mocom mohlo dostaviť čo najviac ľudí. Vnímam to tak, že naozaj je dôležité, aby organizátori vedeli, na čom sú, s čím môžu rátať, aby boli schopní, bez ohľadu na to, aká situácia bude v polovici septembra, pripravovať program návštevy aj za účasti verejnosti. Čiže toto mi príde ako také hlavné posolstvo pre, pre organizátorov, ktorí môžu teda pokojne pripravovať tie podujatia za účasti veriacich. No a pokiaľ ide o ten druhý rozmer, že teda bolo povedané, že len pre zaočkovaných, tak ja v tomto, ja som taký optimista a verím, že v tomto je možno ešte priestor na nejaké dodatočné rokovania s predstaviteľmi štátu. Bez toho teda, aby sa narušila tá základná myšlienka, že tie podujatia môžu byť pre verejnosť. Čiže ja to vidím ako taký prvý krok, že, že teda môžeme sa pokojne pripravovať, rátať s tým, že verejnosť bude mať prístup na stretnutie so Svetým Otcom a tie podmienky sa pokojne môžu ešte ďalej nejakým spôsobom doladiť. Čiže nerobil by som z toho paniku, počkajme si, aká bude tá definitívna verzia tých podmienok.
0: Objavila sa aj taká výčitka, že teda adresovaná cirkvi, že opäť len církev nejako pristúpila na nejakú hru, ktorú si tu rozohrali politici a tak nejako ako si neautonómne sa postavila k celej problematike. Čo podľa vás by mohla konferencia biskupov urobiť inak, ak vôbec, aby sa toto rozhodnutie stretlo možno s takým väčším pochopením?
1: Ja si myslím, že aj medzi nami, veriacimi, kresnými katolíkmi, by malo byť isté pochopenie pre e, situáciu, ktorá teda nikoho z nás neteší. Áno, hovorím o teda pandémii, ktorú stále žiaľ prežívame. Vidíme, že je veľmi pravdepodobné, že v septembrí tu už bude prebiehať nejaká, nejaká tretia volna. Čiže skúsme my mať pochopenie aj preto, že štát, ktorý je zo svojej postaty konzervatívna inštitúcia, pretože sleduje spoločné dobro, hej, štát má zabezpečovať spoločné dobro a súčasťou toho je áno aj tento druh ako keby opatrení ktoré môžu nám byť nepríjemné, a áno, aj sú, samozrejme, každému aj menej osobne sú tie opatrenia nepríjemné, ale vnímam, že je tam za tým nejaké to vyššie dobro, nejaká tá snaha štátu zabezpečiť ochranu svojho obyvateľstva aj v súvislosti s týmto týmto ochorením. Naozaj nevedel by som za tým nejakú snahu, či už obmezovať veriacich, príde mi úplne z cestné, aby sme tu uvažovali o nejakom obmedzovaní nejakých práv veriacich. Zase z druhej strany tiež nevidím, lebo objavili sa aj také hlasy, ktoré povedali, že, no, že áno, že teraz zase tí veriaci majú nejakú výnimku, hej, že hromadné podujatie a iné druhy hromadných podujatie byť, byť nemôžu. Čiže ako mne prídu takéto úvahy z jednej alebo druhej strany. Áno, takým zbytočným rozosievaním nejakého sváru medzi občanom Slovenskej republiky. Myslím si, že všetci by sme mali mať naozaj pochopenie, pretože je tu, nejaká, je tu nejaké ochorenie, ktoré sa teda šíri, ktoré šíri teda ako teda vo forme tej kvapúčkovej infekcie, spôsobuje niektorým ľuďom vážne zdravotné problémy, ja som naozaj teda videl na vlastné oči pacientov na, na plusnej ventilácii, nikomu nič také neprajem. Takže skúsme sa na to pozerať z tohto, tohto úla pohľadu a myslím si, že práve takýto uhol pohľadu nám môže pomôcť v tom, aby sme nevnímali, nevnímali tie, tie iné veci, ktoré sa tu prezentujú ako výhľady. Ja naozaj vnímam, aby som teda odpovedal aj na tú otázku, že tak, štátu, teda tak štátnym autoritám, ako je cirklinným autorita určite záleží na, na spoločnom dobre a som presvedčený, že takto to vnímajú aj naši, aj naši odcovia výskupy, že áno, je tu nejaký dobrý cieľ a Treba sa možno niekedy aj trošku obmedziť, aby sme k tomuto dobrému cieľu došli.
0: Biskupy aj vydali pastierský líst, ktorom vyzvali veriaci k takej duchovnej príprave. No zatiaľ sa zdá, že ako keby nás trápili iné témy, ako, ako tá duchovná príprava na návštevu zveteho Na čo sa teda tak zamerať, aby tá návšteva neprešla? Len ako nejaká taká udalosť, ktorá, ktorej sa zúčastníme a nezasiahne to nejako naše vnútro.
1: Spomínam si, že keď tu bol naposledy svätý otec, bol tu pápež Jan Pavlov II, tak v podstate ako keby ten priestor na duchovnú prípravu bol z časového hľadiska dlhší, lebo o tej návšteve sa tedy vedelo skôr, takže bolo ako keby viacej času aj na tú duchovnú prípravu. Tu na vlastne o návšteve svätého Františka sme sa teda dozvedeli, respektíve oficiálne bola podvrdená dva mesiace pred jej plánovaným termínom konania, takže rozumiem, že ten časový úsek je o niečo kratší, ale možno by som odporúčil našim čitatelom a poslucháčom webovú stránku, venovanú práve návšteve svätého e, Sv. Otca Františka, kde je aj taká rubrika, že duchovná príprava. Pozeral som si, čo tam aktuálne môžeme nájsť, tak e, sú tam nejaké nejaké myšlienky od bratislavského pomocného biskupa Jozefa Halka, ktorý je v rámci Konferencie biskupov Slovenska zodpovedný za duchovnú prípravu. Našiel som tam odkaz na Žilinskú diecézu, konkrétne diecezný časopis Žilinskej diecézy, kde takisto je nejaká duchovná príprava pre variacich Žilinskej diecézy. Čiže môže sa nám zdať, že ako keby, ako keby trošku neskoro, ale akože vidím tú snahu odcov biskupov aj v tom krátkom časovom úseku niečo ponúknuť. Takisto myslím, že aj my vo Svete kresťanstva sa snažíme tiež svojimi textami ponúknuť ľuďom niečo, čo im môže poslúžiť ako taká príprava na návštevu Sveteho osa. Takže myslím si, že tých možností je. Neviem, či dosť, ale <laughs> kto hľadá, nájde, by som povedal. a Ja si myslím, že kľudne sa môžeme spolahnúť aj na pastierov, bískupov, kňazov, kazo jednodlivých farnostiach. Verím tomu, že sú schopní aj sami ponúknuť svojim veriacím niečo, čo ich môže pripraviť na návštevu Sv. obca. Čiže určite by som akože, nepodceňoval našich, našich, našich kňazov, že, že by neboli schopní aj sami možno niečo ponúknuť svojim veriacím.
0: A čo vy osobne očakávate od návštevy svätého? otca?
1: Priznám sa, že ja v tomto smere nemám nejaké konkrétne očakávania. Ja sa teším, že je to vlastne už druhý krát, čo Svetiudis navštívi, keď to tak poviem, že moju farnosť. lebo vlastne v roku 2003 Jan Pavol II. navštívil moju rodnú farnosť. teraz Frantižek navštívi farnosť, ktorej pôsobím, čiže pre mňa osobne je tam prítomný ako keby taký rozmer, že budem sa snažiť uchopiť z toho, čo bude sa otec hovoriť, to, čo môže byť dôležité pre mňa ako, ako človeka, ako pre kňaza. Ja som tak na tým aj rozmýšľala, že možno pred tými 18 rokmi, ak správne počítam, 2003, matematika je nevá silná stránka, to bolo možno o tom, čo chce pápež povedať mne do nejakého môjho života, keďže v tom čase som bol ešte teda seminarista, nebol som ešte kniaz, tak dneska si rád vypočujem, čo chce Svetý Otec povedať mne ako kniazovi do mojej služby. Napokon toto bude aj charakter toho stretnutia v katedrále svätého Martina, kde sa bude Svetý Otec prihovárať, najmä teda primárne nám, ktorí teda vykonávame tú duchovnú službu, respektíve tým, ktorí sa na ňu pripravujú. Čiže idem do toho naozaj s odvoreným srdcom, s odvorenou mysľou a nechám sa prekvapiť, či mňa osobne Svetý Otec povzbudí.
0: Ďakujem pekne za váš čas aj za vaše vyjadrenia a teším sa opäť na budúce.
1: Ďakujem pekne a pozdravujem čitateľov a poslucháčov.
0: Ubehli už 3 mesiace odvtedy, čo sme vás informovali o zámere rozšíriť redakčný tým, vylepšiť obsah a priniesť novú webovú stránku Sveta kresťanstva. Do redakcie Sveta kresťanstva, ktorý nadalej ostáva pevnou súčasťou denníka postoj, sme prijali troch nových ľudí, takže počet členov nášho týmu sa rozšíril na sedem. Navyše spolupracujeme s desiatkami externých prispievateľov a autorov. Koncom mája sme spustili novú webovú stránku na ktorej vám denne prinášame analýzy a komentáre k aktuálnym témam a trendom, rozhovory s osobnostiami a inšpiratívnymi ľuďmi, duchovné a formačné texty, články o kresťanskom životnom štýle, aj aktuálne spravodajstvo. Počas uplynulých týždňov sme sa rozprávali napríklad s biskupmi Vladimírom Feketem a Petrom Rusnákom, ale aj s inšpiratívnymi kňazmi, reholníkmi a likmi, akými sú Max Kašparu, Jan Buc, Michal Zámkovský, Jurajšu zo spoločenstva Ladislava Hanusa či Jana Zubajová z kapely Heartbeat. Komentovali a analyzovali sme pokles nových kňazských povolaní, dôsledky pandémie na život cirkvi, dôvody pápežovej návštevy na Slovensku, či jeho obraz medzi veriacimi i neveriacimi. V porovnaní s minulosťou vám celkovo prinášame približne 5x viac textov s výrazne širším tematickým a žánrovým rozsahom. Podľa vašich reakcií vidíme, že sme sa vybrali správnou cestou. Články na svete kresťanstva patria medzi najčítanejšie v deníku Postoj. Zároveň neustále uvažujeme nad tým, ako sa ďalej zlepšovať. Aj preto sme sa začiatkom júla vo vysokých Tatrách stretli s desiatkou kňazov zasvetených a lajkov, ktorých hlas je v rámci slovenskej cirkvi veľmi dôležitý, aby sme spoločne uvažovali nielen nad výzvami sveta kresťanstva, ale aj nad výzvami, ktoré stoja pred cirkvou doma i vo svete. Obzvlášť nás teší, že nás svojou prítomnosťou povzbudil aj arcibiskup Cyril Vasil. Stále však ešte nie sme v cieli. Potrebujeme ďalej rásť, aby sme sa mohli porovnávať s tými najlepšími zahraničí. Preto vás prosíme, ak vidíte zmysel a dôležitosť tohto projektu, pridajte sa aj vy k podporovačnom Sveta kresťanstva. Aj vďaka vašej podpore už teraz pripravujeme špeciálne články, rozhovory, televízne diskusie a ďalšie formáty, ktorými chceme čo najdôkladnejšie a najhlbšie pokrývať a analyzovať návštevu pápeža Františka na Slovensku. A ešte sme pre vás pripravili stručný prehľad najdôležitejších udalostí mesiaca. V církevných zboroch Evanelickej církvi Augsburského vyznania na Slovensku prebieha voľba nového generálneho dozorcu. Veriaci si vyberajú medzi Marianom Damankošom a Ivanom Trepačom. Jozef Kováčik skončil v pozícii programového riaditeľa televízie Lux. Ďalší známy kňaz Jan Vuc, posilnil Rady redakčného duchovného života RTVS. Predseda Polskej biskupskej konferencie Stanislav Gadecký odsudil potraty aj homosexuálne zväzky. Na jeho slová počas cyrilometodskej púte v Nitre reagovala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Pápež František vydal motu proprio tradicionis custodes, ktorým opätovne sprísnil pravidla pre slávenie predkoncilovej liturgie. Kardinál Burke a ďalší podporovatelia tzv. tridenskej omše proti tomu protestujú. Kardinál Beču sa postavil pred Vatikánsky súd, prokurátor vini talianského kardinála a ďalších deviatich odsúdených z finančnej sprenevery. Finančný deficit Sv. stolice v pandemickom roku 2020 bol vyše 66 miliónov eur, kým v roku 2019 bol len na úrovni 11 miliónov eur. V Číne vysvetili 5. biskupa od podpisu provizornej dohody s Vatikánom. Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že firmy môžu zakázať odev a symboly spájane s náboženstvom. V roku 2020 vystúpilo z katolíckej církvy v Nemecku 221 tisíc veriacich, len o čo si menej ubudlo evanielikov. Vo veku 84 rokov zomrel v nemocnici v Bombaji veznený jezuita Svami, ktorý sa zasadzoval za práva najnižších kást indickej spoločnosti. Do protestov na Kube sa zapojilo aj kresťanské hnutie za oslobodenie. Medzi zadržanými boli aj miestni kňazi a seminaristi. Na záver vám ponúkame bodku filmovú a to hneď dva typy od pápeža Františka. Ak by vás zaujímalo, ktoré sú najobľúbenejšie filmy súčasného pápeža, tak sú to Cesta od Federika Felínyho a film Rím, Otvorené mesto od Roberta Rosalínyho. Prezradil to v rozhovore s kňazom a filmovým odborníkom Dariom Eduardom Viganom, ktorému v uplynulých týždňoch v Taliansku vyšla kniha Pohľad dvere srdca. Pápež František si v krátkom rozhovore, ktorý sa nachádza na začiatku knihy, zaspomínal aj na to, ako v detstve chodíval do kina a ako sa s rodičmi o filmoch spolu rozprávali. Keďže Bergoliovci boli talianski emigranti, neprekvapuje, že inklinovali najmä k produkcii z Apeninského polostrova. Okrem dávnych spomienok a odvolá Vognar rôzne filmové tituly z prvej polovice 20. storočia, sa pápež ponára aj do úvah nad dôležitosťou katezy pohľadu či pedagogiky ovčí. Pápež František konštatuje, hľadieť a vidieť nie je to isté. Hľadieť je činnosť konaná čisto očami, ale na to, aby sme videli, sú potrebné oči a srdce. Človeku tak nevdojak prichádzajú na úm um slova líšky z malého princa. Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. Počúvali ste mesačný podcastový súhrn dianie v kresťanskom svete, na ktorom spolupracovali Imri Gazda, Radoslav Šaškovič a Jana Zlatohlávková. Za celú redakciu Sveta kresťanstva vám prajem požehnané letné dny.